0: когда физически вы уехали из России и как давно вы запланировали этот отъезд? Или это было спонтанное решение?
1: Ну, на самом деле, из России я уехал еще в августе, но тогда я уехал в Турцию вы нашел планы, куда дальше ехать. То есть, из Москвы я уехал довольно-таки оперативно, потому что там я делал один репортаж, появилась информация, что теоретически могут за него преследовать. Вот, я собрал вещи в один момент, буквально бросил все, уехал в Турцию и остался в Турции сначала. Я уже из Турции думал, куда ехать в какое-то безопасное демократическое место и выбрал Соединенные Штаты сюда я вот физически попал в пятницу в минувшую пятницу так прилетел ну там за, за два дня до этого в Мехико вот потом доехал до Тихуаны и уже здесь, на границе, попросил политическое убежище.
0: Что это за репортаж, если не секрет?
1: Меня вообще за прошлый год несколько раз судили, у меня там изымали технику, когда там еще это получается, в прошлом году я снимал акцию день рождения Путина, а потом в августе был один репортаж, но я просто про него сейчас не знаю, стоит ли говорить или нет, потому что, ну, не факт, что на меня на самом деле я там фигурирую, а вдруг я скажу это, я там точно буду фигурировать. А, ну, это была акция просто, это была акция протеста, и там в итоге за эту акцию вроде как начали, да, Даже привлекать журналистов, как участников, типа сговор был э, изначально с э, участниками мероприятия, вот. И поэтому я решил, как бы, что надо уехать.
0: Вы попали в США через Мексику. Расскажите, если можно подробнее о вашем пути. Это было больше похоже на приключение какое-то, или это какая-то тяжелая тернистая дорога к счастливому будущему? Как же Трамповская стена? Как вообще происходит пересечение мексиканской американской границы и подача заявки на предоставление убежища?
1: сделать только на машине Это довольно сложно Во-первых, надо найти машину с калифорнийскими номерами Чтобы у тебя там был техосмотр Непросрочный и так далее Вот, Потом надо ехать, тебя могут тормознуть Развернуть, мексиканцы могут отобрать У тебя машину и так далее Еще до подъезда к США мне повезло Потому что я ехал с семьей Семья из Сочи Мы познакомились уже на месте Они были свидетели Яговы Тоже как бы от гонения решили уехать вот, И их не тормозили Потому что там на муж, двое детей, вот, и я, и еще активист штаба Навального из Красноярска. Э, мы лежали на задних сиденьях вообще, вот. То есть просто на полу мы уже подъехали, на границе нас просветили. Нас сначала они пытаются как бы напугать, они начинают кричать и говорить, разворачивайтесь, уходите отсюда и так далее, уезжайте, вот. Но потом э, подошел уже американский полицейский и сказал, говорит, вы находитесь на свободной земле, отдавайте свои паспорта и все, мы вас оставляем. То есть mm-hmm. вот так эта система проходит. Потом э, где-то 8 часов был допрос на границе. Мы сидели просто в машине, потом в полицейском участке, а потом отправляют в бордер. Это местная тюрьма такая. И вот там люди сидят. Ну, я, допустим, сидел почти трое суток так некоторые сидят дольше.
0: Если не секрет, сколько все это предприятие стоит, я имею в виду, найти такую машину, найти человека, который согласится поехать на ней в США. Там за рулем был какой-то нанятый человек или кто-то вот из тех, кто просил... Нет-нет, нет, за рулем был как раз вот,
1: э, за рулем был вот представитель свидетелей Еговы, как бы, который бежал из Сочи, с которым мы познакомились уже там на месте, да,
0: mm-hmm. вот.
1: Которые также, что их там признали экстремистской организацией, там вот они уезжают.
0: Ну, дорогое это мероприятие такой побег. Да, это дорогой, то есть не из дешевых.
1: На машину, допустим, мы скидывались по 850 долларов с человека. Вот. А сам перелет будет стоить ну порядка там, 100 тысяч, минимум. Плюс и... гостиницы и так далее, даже там 150.
0: И как происходит дальше? Сейчас вы уже постите фотографии из вроде бы какой-то вполне приличной квартиры, да и не где-то а в Калифорнии.
1: Это на самом деле ковидный карантин, а не квартира, потом тебя отправляют в ковидный карантин, берут тест и все, и потом на самом деле ну тебе надо еще найти поручителя, человека США, который имеет адрес в США, то есть гражданин США, либо человек с грин-картой, тебя потом отправляют к нему, то есть потом я я уже все полностью буду свободен, я должен поехать только до него, здесь надо понимать сразу, нет никакой там социалки, как допустим в Европе и так далее, здесь если у тебя нет денег, то ты пропадешь, запас денег всегда должен быть какой-то, вот, mm-hmm. потому что ты уже и билеты покупаешь за свой счет, чтобы добраться до своего поручителя и так далее. Вот, а когда ты доберешься до поручителя, ну, там тебе просто надо встать на миграционный учет и дальше, как бы, в принципе, все уже ждать. Когда будет суд, суд будет, как правило, через полгода, но через, там, также через полгода тебе уже выдадут, в принципе, документы с разрешением на работу.
0: А Почему вы выбрали США, ну, а не ту же Грузию или Европу? В Грузию, например, в последний месяц уехали многие россияне, не подвергавшуюся политическим преследованиям. Ну, на
1: самом деле, я также рассматривал Грузию. Теоретически, там можно жить и работать на удаленке, но в Штатах проще все-таки, во-первых, как минимум с работой, а во-вторых, ну и безопасней, потому что в Грузии также ситуация пока непонятна. Мы видим там и Михаил Саакашвили сейчас находится под арестом и так далее. Вот. Э, непонятно, что будет дальше. Ну, я, конечно, думаю, что Грузия все равно бы не выдала в Россию в случае чего, но, тем не менее, я решил, что
0: в Штаты это такой, как бы, оплот свободы, где ты точно будешь в безопасности. А вот в Германии вы жили с 14 по 16 год, как у вас же на сайте написано. Почему вы тогда решили вернуться в Россию?
1: Ну, как раз тогда я просто эмигрировал как рабочий. Как бы, вот, я работал в отеле и так далее. Но у меня вообще у меня журналистское образование, то есть я закончил журфак, меня звали все время коллеги назад вернуться в Россию, работать в журналистике. Я решил, что да, действительно, зачем я учился 6 лет на журфаке и сейчас там работаю водителем в Германии. Плюс я работаю Работал в маленькой-маленькой деревне. Был тогда молодой, мне было там ужасно скучно, так как там в основном я работал среди пенсионеров. Я проработал там пару лет и все, и потом вернулся в Москву. И в принципе, ну как бы я люблю Москву. мне в Москве нормально работалось. Если б, как бы не давило власть, я бы вполне жил в Москве и никуда бы не эмигрировал и работал, потому что я из Германии добровольно вернулся в Россию. Но за последнее время кучу раз, то есть даже за репортажи просто снимаешь мероприятие на Красной площади, тебя задерживают, тебя изымают технику. Тебя судят. Меня вот за последние там три года несколько раз судили как участника акции. Хотя у меня была пресс-карта.
0: Я показывал, что я находился на мероприятии и снимал его, собственно. Mm. Вот. Была ли какая-то последняя капля, после которой вы решили, что все уже больше невозможно оставаться?
1: Ну, на самом деле, я не фанат Юрия Хованского, но когда задержали Юрия холандского за какую-то песню столетней давности, это была одна из предпоследних капель. Вот буквально недавно, когда я уже находился в Турции, я раздумывал, куда Поехать моего знакомого в Красноярске задержать, прошел обыск, увезли за комментарии против лесных пожаров Он писал, ну типа, что это за уродство, как бы там и так далее Ну вот вообще, то есть человек не из политики, он возмущался тем, что лес горит, а власть бездействует И вот и у него прошел обыск по экстремистской статье И вот это меня уже все возмутило, потому что я думаю, а, таких комментариев у меня тысячи я ежедневно там снимаю какие-то мероприятия и так далее То есть если бы я вернулся в Россию, я бы снова работал как корреспондент Вот вот, ну, в любой момент я мог бы оказаться в тюрьме Поэтому решил уехать
0: В России в протестном движении вы кем только не были Активистом Солидарности, Стратегии 31 Журналистом, собственно Вот сами себя вы кем ощущали в первую очередь? Дело в том,
1: что когда я ушел в журналистику Я перестал заниматься активизмом Активизмом я занимался там Еще в студенческие годы и так далее вот. А когда я уже закончил журфак И начал работать, я понял, что совмещать это Не стоит и я занимался исключительно Журналистикой, то есть из активизма я фактически ушел то есть активизмом я никаким не занимался а до этого да то есть когда учился там возглавлял региональное отделение солидарности сначала в красноярске потом приехал в москву вот когда собственно переехал в москву я уже все занимался только журналистикой
0: где дышалось легче в красноярске или в москве
1: нет, нет, в Москве, конечно, легче дышалось, потому что в Красноярске вообще в регионах жестко давят всех любую политическую активность и так далее, заводят дела, которых многие не знают. Вот со мной э, на бордере здесь уже в Штатах сидел еще активист штаба Навального из Владимира, на него завели дело по уголовной экстремистской статье, и об этом вообще практически никто не писал, кроме там каких-то местных изданий, он ну, реально активист с реальным политическим кейсом, у него куча там материалов, фотографий и так далее, много лет уже борется, вот, но об этом никто не знает. В регионах жестко, да, тех. Вот также со мной там сидел Ринат Сунгатурин, активист из Красноэрвского, который выходил на зимние акции. Вот также там, когда их начали присылать, пока едел не завели, но обещали завести местные эшники. Он решил, он собрал вещи и уехал.
0: Вы начинали вообще, насколько я помню, с протестов против строительства трассы через Химкинский лес, и затем вообще в целом были ближе именно к низовому протесту. Дальнобойщики и Платон, реновации, вот это все. Как вы думаете, вам удалось понять за эти годы, чем живет и чего хочет простой народ? Простой
1: народ, на самом деле, меня чаще всего и удивлял. То есть ты приезжаешь к человеку, который допустим отстаивает какой-нибудь лес. Это вот было буквально этой весной. Я приезжал в подмосковный лес. А они возмущаются вырубкой, но при этом яро поддерживают Путина и так далее. Вот они действительно считают, что там бояре плохие а царь хороший. Вот это меня всегда удивляло, <смех> прям сильно. Им пытаюсь объяснять, они не понимают, они говорят: "Но ну, Путин же не знает и так далее". Вот это меня прям сильно удивляет. Это даже в ближайшем Подмосковье, то есть э, встречаются такие люди. А что говорить про регионы? Их там действительно много. Но хотя э, оппозиционное настроение нарастает, потому что я также смотрю по регионам, я в этом. году много где был, поездил вот, В том числе, но ну, это в прошлом году было, Много раз ездил в Башкирию Там прям такие оппозиционные настроения Сильные среди вот как раз Низового народа, потому что многие все-таки Начинают как-то прослеживать эту связь Что как бы рыба гниет с головы
0: ну, если Путин уйдет, вы вернетесь или дело не в нем?
1: Нет, я, безусловно, вернусь. То есть, если там наступит прекрасная Россия будущего, э, которой мы все ждем, начнутся перемены, то, конечно, я вернусь одним из первых.
0: А если Путин уйдет, а на его место придет Шойгу какой-нибудь или Патрушев, не знаю, кто угодно?
1: Не-не, да, должны быть какие-то позитивные перемены, то есть если начнутся прям действительно какие-то демократические перемены, которые будут видно, то, конечно, вернусь, да.
0: Сейчас вы чувствуете какое-то облегчение, оказавшись в США?
1: На самом деле чувство свободы почувствовал, когда уже подошел американский полицейский, как в фильмах, улыбнулся и сказал, говорит, ребят, не беспокойтесь, вы находитесь уже в свободной стране, здесь вам ничего не угрожает, все, вот в этот момент ты лежишь на заднем сидении на полу в машине как бы и понимаешь что вот оно все ты в свободной стороне это ощущение приходит буквально сразу хотя все равно ну да сознание приходит когда еще просидел в бордере три дня и вот освободили привезли сюда в ковидный карантин здесь чувствуется ты все понял уже как бы что да ты на свободе вот. Но на самом деле свобода начинает чувствоваться уже в тот момент, когда ты покидаешь Россию, только ты переходишь границу, и ты можешь спокойно сесть в самолет, все, ты понимаешь, что да, я уже сейчас вылечу, мне здесь пока ничего не угрожает.
0: Что вы считаете, Денис, своим главным достижением за время, прожитой в России? Можете назвать какие-то два-три эпизода, которые вам заполнились больше всего из журналистской, из активистской деятельности?
1: Ну, я, наверное, в первую очередь как раз журналистский опыт. Вот я сейчас, когда сделал публикацию о том, что я уехал, я даже не ожидал столько слов благодарности. Мне пишут активисты отовсюду, вот которых я уже много лет снимаю в Москве. И районные активисты, и подмосковные активисты. Ну, в смысле, из районов Москвы, из Подмосковья. Реально сотни людей я даже не ожидал пишут. Многие пишут даже с сожалением, потому что у них до сих пор горячие точки, они меня ждут. Мне до сих пор каждый день практически звонят и зовут на какие-то какие-то мероприятия, потому что где точечная застройка, где вырубают лес и так далее. Вот считаю, что помощь таким простым людям, которые сталкиваются с беспределом государства, это мое основное достижение.
0: Чем вы собираетесь зарабатывать на жизнь в США? Это непростая страна, скажем так. Вам кто-то помогает обустроиться там?
1: Да нет, но я сейчас встречу здесь с русскоязычным оппозиционным комьюнити. Разумеется, я понимаю, что я здесь не смогу там работать где-то в журналистике, но, может быть, там куда-нибудь все-таки потом смогу пробиться. Но пока, так как деньги-то заканчиваются, придется работать, как и все здесь. Начинают с мувинга, это переезды со стройки и так далее. Ну, то есть первый капитал какой-то надо заработать буквально на несколько месяцев, а потом уже можно спокойно с этими деньгами осмотреться, потому что ну, здесь за пару месяцев действительно можно заработать какие-то стартовые деньги, чтобы уже подумать и посмотреть спокойно по сторонам, куда двигаться дальше.
0: То есть вы планируете реализовать классическую американскую мечту? Да, 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 именно так. Вы готовы к тому, что в России к вам, как и другим иммигрантам, могут начать относиться снисходительно, мол, хорошо из-за бугра родину грязью поливать, сам-то в Америке живет? я уже это чувствовал, когда находился в Германии, не,
1: вот, не понимаю этот факт, даже местные жители очень много переезжают путинистов, то есть в Германии их было каждый, там, не знаю, второй, наверное, русскоязычный иммигрант, это был пуденист, он даже внутри страны на тебя начинал наезжать. Это всегда так, ну, от этого никуда не уйдешь.
0: Такой философский вопрос, почему, как вы думаете, несмотря на все усилия гражданского общества, на все вот эти протесты, причем протесты, которые вызывают отклик у самого низового, как мы вот в этом разговоре его называем, народа, почему, несмотря Несмотря на все это, репрессии в России становятся только суровее, жестче. И, оглядываясь назад, можно ли было что-то сделать по-другому, на ваш взгляд, и вам, и другим активистам, политикам оппозиционным?
1: Ну, в первую очередь, я вспоминаю протест 11 2012 года, и тогда можно было сделать. Вот именно тогда был пик, когда власть находилась в прострации, они не знали, что делать. Я помню, когда прошел первый митинг, я тогда жил еще в Красноярске, как раз организовал массовый митинг в Красноярске, и тогда новоизбранный депутат оппозиционный от партии «Справедливая Россия» Валерий Зубов был такой, он уже умер. Приехал в Красноярск и проводил встречу с оппозиционными активистами и блогерами. Вот. И он сказал, что наверху действительно власть вот сейчас в шоке. Они не ожидали этих протестов. И если бы тогда додавили, если бы тогда не уходили, продолжали выходить вот, ну, буквально каждый день и требовать свое, то власть бы, ну я не знаю, может быть не то, что прям сразу ушла, но она пошла на очень сильные уступки и демократические перемены уже начались тогда бы. А сейчас все, власть поняла, что как бы мы можно душить, можно запугивать, можно репрессировать буквально всех, как в Беларуси. И народ не выйдет, к сожалению. Потому что боится. Действительно, многие боятся. Многие удаляют там ролики какие-то старые, которые постились с Навальным э, много лет назад. Фотографии и так далее. Потому что боятся, что за ними придут. Глава специально сеять страх, запугивает и, собственно, держится исключительно на страхе.
0: И существует ли какой-то выход из этой черной дыры, чтобы не повторить тот самый белорусский сценарий?
1: Ну, я считаю... Здесь, скорее всего, перемены могут начаться в, либо сверху, либо, если уж совсем доведут, но тогда, к сожалению, начнется, мне кажется, событие, как в 2017 году, собственно, поднимется именно вот это низовое общество, которое хочет не демократических перемен, к сожалению, а которое мечтает о и возмездии, о крови и, и о сталинизме.